0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt Két hetes Opronban volt utoljára vendégem Orbán Viktor miniszterelnök, akit most köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azóta volt egy tusnádfürdői beszéd, amely igen csak heves reakciókat váltott ki egyes szomszédos országokból. Milyen hatással vannak az, ezekkel az országokkal fennálló viszonyra az elhangzottak? Ugye itt Románia és Szlovákia volt az, amelyik különösen nehezményezt a Meg Még a
1: oldalról talán szabálytalanul még a csehek is azért becsúsztak a támaszkodó lábra. Tusnált Fürdő egy, egy ikonikus helye a nemzeti oldalnak. Az adja az érdekességét, hogy műfajilag körülhatárolatlan. Tehát nem pontosan tudjuk, hogy mi is történik Tusnált mert politikában vannak stílus kategóriák, van beszéd, és így tovább. Ez meg egy szabad egyetem, ami nem igazán beszéd, nem is igazán előadás, hiszen attól szabad egyetem, hogy nem olyan feszes, mint a rendes egyetem. De inkább előadásnak mondanám, vagy a szándéka felől megközelítve pedig azt mondanám, hogy egy közös gondolkodás. Tehát én arra használom mindig ezt a lehetőséget, hiszen oda gyakran hívnak meg, hogy egy közös gondolkodást ajánlok. Most ezért a reakciók általában izgalmasabbak, mint maga a mondandó. Egy közös gondolkodásra szóló felhívásra hogyan reagálnak az emberek. Most a magyar belpolitika is érdekes, nem csak a külhon, mert most már évek óta azt látom, hogy a mondjuk úgy, hogy a baloldal vagy a liberálisok, azok provinciálissá váltak. Tehát úgy látom, hogy nem olvasnak, nem követik az eseményeket, elveszítették a frissességüket, nem fogadnak be új dolgokat, hanem azt a régi mantrát, mindig, mindig, mindig ugyanaz. Tehát azt hiszem, hogy... Bár ez nem az én dolgom, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért nem élesebb a politikai verseny, miért nem erősebb a kihívónk a magyar baloldal, akkor szerintem valahol a provincializmus kifejezés környékén találjuk meg erre a választ. Annyi új dolog történik a világban. Egy részük veszélyes, egy másik része lelkesítő, szól, vonzó az egész. Tehát igazából van spiritus, intellektuális spiritus a modern politikában, és ez mondjuk a magyar baloldali reakciókból nem látszik. Most ami a határon Túli ügyeket illeti találkoztam a román miniszterelnökkel. Nagyon szeretném, hogyha jó viszonyt tudnánk kialakítani. Az új miniszterelnök egy fiatal, erős és agilis vezető. Szerintem komoly dolgokat lehet vele közösen megcsinálni. Tehát jó reményeim vannak, és remélem, hogy ez tusnát fürdő után is így marad. A szlovák az egy nehezebb eset. Először is ott választás lesz szeptemberben. Most ilyenkor mindenkinek a ideg végződései azok érzékenyebbek, mintha nem lenne bőr az ember újbegyén ilyenkor is. Minden idegesebben reagál. Van, ott, van egy kérdés, amiben nem nagyon fogunk tudni egy malomba őrölni, ezért jobb lenne, ha hagynánk a történészekre. Ez pedig az egész utódállam kérdés. Most akkor ugye az elszakított területekről beszélünk, vagy utódállamról beszélünk, vagy miről beszélünk. És itt a szlovák megközelítés az egészen más, mint a magyar. Ugye a magyarok nem húznak ilyen korszakhatárokat, azt is mondhatnám, ha már most éppen Esztergomban ott vannak a fiatalok, egy másik magyar szabad egyetemen, hogy mi magyarok 1100 éve flóban vagyunk. Tehát nekünk ez nincs összetörve szétdarabolva, hanem ez egy történet, aminek voltak előttünk is fejezetei, most éljük az aktuálisat, és majd a gyerekénk fogják ezt folytatni, ez nem utód meg elő, tehát ez nincs így De ha, ha a szlovák-magyar kapcsolatok középpontjába beengedjük ezt a kérdést, akkor hibát követünk el. Ezt oda kell adni a történészeknek és nekünk meg a jövőre kell összpontosítani. Ugyanis nagy lehetőségeket látok a szlovákokkal való együttműködésben is. Most ott ilyen zavarosabb idők voltak, sok kormány gyorsan váltotta egymást. most választás lesz, hogy egy stabil helyzet jön létre, akkor szerintem szlovákok és magyarok sok szép közös dolgot tudnánk csinálni a következő időszakban. A csehek meg úgy látom, inkább egymással vitatkoznak, Én azt kell, hogy készpénznek vegyem, amit az európai ügyi miniszter mondta, aki azt mondta, hogy ők az Európa Egyesült Államokat támogatják. Ez ez a föderalizmus álláspontja a magyar és lengyel szuverenitás fölfogása szemben. Ezen nincs mit kezdenünk, szerintem ez a vita majd a következő években nyugvó
0: pontra jut, ahogy eldől az Európai Unió sorsa is. Ugye Tusnádfürdön beszélt gazdasági témákról is, például arról, hogy három év alatt két meteorral, a covid és a háborúval is összeütközött a magyar gazdaság, és az utóbbi le is térítette Magyarországot a kijelölt pályáról, és uh, ahogyan fogalmazott, most azért küzd az ország, hogy vissza tudjon térni a kijelölt útra legkorábban 2024 július környékén. Ez mekkora erőfeszítést igényel a társadalom és a kormány részéről, hogy sikerüljön?
1: Két különböző meteorral találkoztunk <kül> 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 külsőleg az ember nem nagyon tud egy egymástól megkülönböztetni, de akkor összeütközik velük, akkor ez látható. A Covidnál ugyanis először is meghalt sok ember. Tehát az egy, az egy nagyon fájdalmas másfél év volt Magyarország számára. Ott az életekért kellett harcolni. A gazdaságra gyakorolt hatása meg a munkahelyek megszűnésével, átmeneti bezárásával járt együtt. Tehát ott egy olyan az életmentésen túl egy olyan gazdasági bajt kellett kezelni, ahol a munkahelyeket, vagyis a mindennek az alapját, a munkalehetőséget kellett megvédeni. Most a háború az más, mert a háború egyelőre a munkahelyeket nem veszélyezteti. Egész, ez nem csak Magyarországon van így, nézem az európai országok állapotát, és azt látom, hogy a munkanélküliségen, munkanélküliség szintjén nem nagyon változtat a háború. Magyarországon teljes foglalkoztatás volt a háború előtt, kijöttünk a Covid-ból, visszatértünk a teljes foglalkoztatáshoz, és a háború ebből nem is tudott bennünket kibillenteni. A háború inkább az energiárak megemelése miatt, meg a brüsszeli szankciók miatt inkább az infláció oldalán uh, szorongatja és folytogatja a magyarokat, és egyetlen dolgot tudunk tenni, ez pedig az, hogy a rezsi csökkentett árakon keresztül védeni próbáljuk a magyar családokat. Ez ma a legfontosabb. 181 ezer forint körül tehermentesítjük a családokat havonta azzal, hogy rezs támogatást tartunk fönn. Itt is nézem az adatokat, egész Európában a magyar családok fizetik a legkisebb rezsit. Szerintem ez óriási teljesítmény, nem a kormánytól, hanem inkább azt mondanám, hogy az egész országtól. Ez egy nagy teljesítmény a magyar gazdaságnak. Még egyszer mondom, a magyar családok fizetik a legkisebb rezsit. Itt az a dolgunk, hogy az inflációt törjük le. Ástoppok, kamastop, árfigyelőrendszer, kötelező akciózás, most a szép kártyáról is lehet venni élelmiszert a boltokban, tehát minden hangszeren játszunk. És úgy látom, majd a júniusi, júliusi adatok az inflációról szerintem ezt vissza is igazolják, hogy megkezdődött az a folyamat, amit az infláció letörésének nevezünk, és azt a szélt, hogy év végére 10% alá kerüljön az infláció, azt el tudjuk érni. Van azonban egy jelenség, ami nem engedi meg, hogy hátradőjünk. Itt élesnek kell lennünk, mert miközben az egész ország az infláció ellen harcol, különösen az élelmiszer áremelkedések ellen, Sajnos vannak, akik nem veszik ki a részüket ebből a küzdelemből, sőt kihasználják ezt a helyzetet, amit én fölháborítónak találok. A nagy élelmiszerláncok, hogy mondjuk úgy, hogy a multik, azok árspekulánsként viselkednek. Tehát olyan körülmények között is emelik az árakat, amikor annak semmi fajta alapja nincs. És rá az import élelmiszer árakat is emelik, mert a magyar termékek árának növekedéséből egy rész legalább visszamegy a magyar gazdákhoz, az import élelmiszer árak növelése, az szerintem indokolatlan és elfogadhatatlan. Ez egy szimpla, hát, nem szeretem az ilyen kommunista ízű szavakat, de ez egy nyerészkedés. Tehát kihasználják azt a lehetőséget, hogy magasak az energiák, van mire hivatkozni, és miközben már nem lenne indokolt az árak emelése, továbbra is ezzel próbálkoznak. Mi meg ugye föllépünk velük szemben, mindenfajta szabályokat vezetünk be, kerítjük jobbról, szorítjuk balról, és ők megelszaladnak Brüsszelbe, és feljelentenek bennünket. Brüsszel meg megpróbál bennünket letérítani a, az emberek védelmének az úthonaláról, összejátszik, a, tehát az ilyen álspekuláns multi összejátszanak a, a brüsszeli bürokratákkal. Kiszaptunk azért már 3 milliárd forintnyi bírságot, mert nem engedünk semmilyen karterezést, meg mesterséges áremelkedést, és a hivatalaink, versenyhivatal fogyasztóvédelem oda-oda csap. Azt gondolom, hogy ennek a csapásszámot növelni kell, és állandóan jelen kell lenni, és szorítani, 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 mert nem fogadhatjuk el, hogy csak mert egy ilyen magasabb inflációs korban élünk, az élelmiszerek tekintetében indokolatlan áspekuláció történjen.
0: Ez fölháborító, helytelen, és ezzel ellen föl kell lépnünk. A héten kormányülés volt, és ahogyan ugye beszéltünk is róla az inflációs helyzetnek is az egyik kiváltó oka, az a háború és a szankciós politika. És a kormányülés szer, kormányülésen a közlés szerint áttekintették a béke és a tűzszünet érdekében tendő diplomáciai lépéseket. Addig, amíg az Egyesült Államok gyakorlatilag heti szinten jelent be több százmilliárd milliárd forint értékű fegyverszállításokat. És amíg az Unió a tervek szerint 20 milliárd euróval támogatná az Ukrajnának adó uniós országokat egyéb az európai békekeretből, addig van-e értelme tűzszünetről, békéről beszélni?
1: Mindig van. Ha háború van, akkor van értelme békéről beszélni, mert a háború csak most már százezreket foszt meg az életétől, illetve tesz, hoz olyan helyzetbe, sérülések és sebesülések formájában, hogy nagyon nehéz lesz utána emberek százezreinek teljes értékű életet élni, nem beszélve a családtagokról, az árván marad gyerekekről, az özvegyekről. Tehát amíg háború van, addig mindig kell és lehet és kell beszélni a a békéről. Ha nem beszélünk róla, nem lesz béke. Tehát ha a béke hangja nem elég erős, akkor az a közfelfogás, Marad uralkodó a politikusok körében, hogy egy ilyen helyzetben csak a háború a megoldás. Holott az igazság ennek az ellenkezője, ennek a háborúnak, ennek a helyzetnek nincs harctéri megoldása. Ezt a helyzetet csak diplomáciával és tárgyalásokkal lehet megoldani, az első idevezető lépés pedig az azonnali tűzszünet. Tehát Magyarországnak érdemes ezt szorgalmaznia. A kidobnak az ablakon, visszajövünk az ajtón, ha az ajtón löknek ki, akkor majd az ablakon. Tehát itt kitartásra van szükség. Azt, abban önnek igaza van, hogy ez a háború már régen nem az ukránok háborúja. Mindösszesen. Persze ők, ők szenvedik meg és ellen leginkább, de mindannyian tudjuk, hogy ukrajna szuverenitása gyakorlatilag megszűnt. Tehát egy olyan ország, amelynek nincs saját pénzügyi bevétele, nem képes a saját civil életét sem működtetni, nemhogy a háborút finanszírozni, az az ország az nem szuverén. Na most az igazság az, hogy a háború nagyon költséges. De régen is az volt... Hogy régi igazság, hogy a háború az három dolog kell, pénz, pénz és pénz. A modern világban még inkább igaz, hogy a fegyverek modernebbé váltak, úgy drágábbak is lettek. Tehát egy háborút vállalni az egy nagyon súlyos gazdasági tehertételt is jelent. És az ukránoknak elfogyott az erejük. Ma csak a nyugati pénzek tartják életben Ukrajnát, és tartják működőképes állapotban az ukrán hadsereget. Itt két kérdés van. Az első dolog, hogy az Egyesült Államok elnöke, hogy dönt? Hogyan akar ráfutni a 2024 őszén esedékes amerikai elnökválasztásra? Úgy, hogy Amerika még egy ilyen proxy háborúban uh, van lekötve, és vesz részt, és költi számolatlanul a milliárdokat itt, uh, kelet-európában, vagy egy tűzszünete is békével akar rámenni a választás. Ezt mi nem tudjuk. Befolyásolni sem tudjuk, és a kérdést sem tudjuk megválaszolni, ez az amerikai döntése. A másik, hogy meddig bírja Európa? Mert az amerikaiaknak ugye van egy világpénzük, ez a dollár. Ezért mindenfajta pénzügyi manipulációkkal és műveletekkel az amerikaiak elő tudnak állítani rengeteg pénzt, amit háborúra lehet fordítani. De az euró az egy másik kávéház nem ugyanebben a cipőben jár, az euró erre nem alkalmas. Tehát mi nem tudunk olyan könnyen pénzt előállítani, mint ahogy az amerikaiak ezt megteszik. Az Európai Unió úgy tud pénzt előállítani, hogy tagállamok bedobják a közösbe a pénzüket. A kérdés az, hogy meddig bírjuk, miközben az európai gazdaság bajban van, a háborúnak nem látszik a vége, adtunk több mint 70 milliárd eurót, és nem tudjuk, hogy hova került, nincs elszámolás, és most akkor jön a bizottság, és azt mondja, az Európai Uniós 7 éves költségvetési szakasz felénél, hogy elfogyott a pénzem, adjatok összességében 100 milliárd forintot, 50-et az ukránoknak, szóval csak 100 milliárd eurót, 50 milliárdot az ukránoknak, vagy 20 milliárdot a korábban fölvett hitelek magasabb kamataira, meg szeretnénk megemelni a fizetésünket, meg kellene egy kis tartalék is, és akkor egyszerűen oda löki, elénk azt az igényt, hogy adjunk 100 milliárd eurót. És ezen fölül van még az a húsz, amiről ön beszél. Tehát iszonyatos pénzekről beszélünk. Miközben egyébként az unió nem tudja teljesíteni a tagállamai felé fönnálló kötelezettségeit. Így van Magyarországgal is, ez a magyar, ez a magyar helyzet is. Ugye az unió nekünk tartozik. Mi befizetjük, mind, tehát az uniós tagság befizetési kötelezettséggel jár. Ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják, de minden uniós tagállamnak minden évben egy összeget be kell fizetnie az unió közös költségetésébe. Mi ezt befizetjük. Tehát a kötelezettségünket teljesítjük. Onnan meg nem adják ide azt a pénzt, ami járna. Ezért nekünk tartoznak. Az én felfogásom szerint tartoznak nekünk rengeteg pénzzel. A okán, az kb. 2 milliárd euró magasságában van, a határvédelem és a a kerítésépítés. Tartoznak a tanároknak, hiszen megígérték, hogy segítenek Magyarországon egy gyorsabb pedagógusbér emelésben, az egy jó 800 milliárd forint, és tartoznak nekünk annak a helyreállítási alapnak a forrásaival is, amit azért hoztunk létre, magyar befizetéssel is egyébként, hogy a Covid járvány utáni gyors gazdasági taplálás megtörténhessen. A Covid már nincsen sehol, mi befizettük, amit be kellett fizetnünk, és közben nem kapjuk meg azt a pénzt, ami pedig járna. Nem ok nélkül tesszük fel a kérdést, vajon nem arról van-e szó? Nem azért tartoznak-e nekünk, mert a nekünk járó pénzt már valami másra, mondjuk Ukrajnára elköltötték, és erre a kérdésre ma nincs válasz.
0: Jelenti ez azt is, hogy amíg ezeket a pénzeket nem kapjuk meg, addig Magyarország nem járul hozzá ahhoz, hogy módosítsák az unió költségvetését?
1: Ez nagyon barátságtalan mondat volna. Ráadásul van egy, szerintem okos szabály az Európai Unióban, amely azt mondja, hogy a tagállamoktól lojális együttműködés várható el. Amit ha lefordítok Magyarra, mert ez így egy ködös kívánság, az ami olyasmit jelent, hogy össze nem tartozó ügyeket nem illik, nem szabad egymással összekötni. Ezért a, nekünk nagyon óvatosan kell beszélni arról, hogy mikor, mit, milyen feltételekkel vagyunk hajlandóak teljesíteni, mert nem szép dolog, nem helyes dolog, és jogszerűség határának is a szélén jár az, aki összeköt egymástól különböző dolgokat egymással. De időbeli egybeesés létezik. Legutóbb is volt az úgy, hogy egyhangúságot igénylő döntések időben egybeestek a magyarországi pénzekről szóló döntésekkel. Hát ha így alakulnak a tárgyalások, akkor majd természetesen az időbeli egybeesést kezelni kell.
0: Térjünk vissza oda egy kicsit, hogy említette, hogy az a kérdés, hogy meddig bírja Európa finanszírozni Ukrajnát. De a kérdés úgy is felmerülhet, hogy bírja-e ezt a terhet Európa egyáltalán, mondjuk ha egyedül marad. Mert ahogyan ön is utalt rá, azért az Amerikai Egyesült Államokban egyre élénkül a vita Ukrajna támogat kapcsolatban, az Európai Uniónak pedig a szomszédságában van ez a konfliktus. Tehát elképzelhető az, hogy hosszú távon egyedül marad Európa ezzel a szomszédságában meglévő konfliktussal? Hát
1: elképzelni elképzelhető, de miután a teherbíró képesség határán vagyunk, Mint az Európai Unió és a tagállamok külön-külön is. Ezért, ha ez bekövetkezne, abban a pillanatban Európa is békepártivá válna. Tehát lehetetlennek tartom, hogy miközben a közvélemény egyre inkább megkérdőjelezi a háború finanszírozásának az indokoltságát, egyre inkább a saját belső gondjai kötik le, egyre kevésbé látja, hogy hogy lesz ebből a háborúból győzelem, egyre kevésbé látja, hogy mi az értelme béke és tárgyás helyett inkább a háborút finanszírozni, mert ha a győzelem egyre távolabb kerül, akkor végül is miért nem a tárgyalások és a tűzszünet útját választjuk. (kül) Tehát a közvélemény szerintem ebbe az irányba halad, közben a politikusok kitartnak a korábbi döntésük mellett, sőt inkább az ellenkező irányba mennek. Egy demokráciában, és az Európai Unió az a világ egyik legnagyobb demokratikus területe, tehát egy demokráciában a népakarat és az ország vezetőinek mozgása ilyen élesen, hosszú távon nem mehet szembe egymásra. előbb-utóbb valaminek történik el, és ha népet nem lehet leváltani, a kormányokat szokták leváltani. Tehát a, a, a demokrat, demokratikusan megválasztott európai vezetőknek nem maradt mások sok idejük arra, hogy
0: figyelembe vegyék és alkalmazkodjanak a megváltozott közvéleményhez. És hát ugye nem csak a társadalom az, amelyiknek az álláspontja mozdul, hanem azért vannak olyan hadi jelentések is. A Német Bild egy Bundeswehr jelentése hivatkozva arról ír, hogy tragikus az ukrán ellentámadás helyzete. A Wall Street Journal Amerikában pedig azt írja, hogy nyugati tisztségviselők tudtak arról, hogy nincs elég fegyvere és katonája az ukránoknak egy sikeres ellentámadáshoz, de bíztak a katonák lelkesedésében, ahogy ők fogalmaznak. Azért itt a politikai szempont, ponton túl nem merülnek fel erkölcsi aggályok is? Tehát egy nagy hatalom bízhat abban, hogy egy másik ország katonái elég lelkesek ahhoz, hogy legyőzzenek egy háborúban álló felett.
1: Nézd, az egész de, de számos ilyen kérdés vetődik fel, amit ön mond. De a, a, a baj, a, a ficam, a, a tévedés, az a kiinduló pontnál van. Tehát amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, akkor a Európának, vagy mondjuk úgy, a Nyugatnak két lehetősége volt. Az egyik, hogy úgy, mint a Krínfélsziget esetében megpróbálja, ugye, ott is ez történt, megpróbálja a konfliktust lokalizálni. És azt mondja... Két ország konfliktusáról van szó, világos, hogy az egyik megtámadta a másikat, az is világos, hogy egy háborús veszély állt elő itt a szomszédunkban, ha nem figyelünk oda, még akár világháború is lehet belőle, az események ebben a pillanatban ezt egyáltalán nem zárják ki, van okunk az aggodalomra, és akkor próbáljuk a konfliktust lokalizálni. Ezt csinálta Merkel kancellárasszony, hogy, hogy nem engedte, hogy az egész konfliktus rátelepedjen az európai vagy a nyugati politikára. Most nem ezt választották a vezetők, mi ezt javasoltuk egyébként. Tehát, amikor a konfliktus kitört, akkor mi azt mondtuk, hogy persze számos morális, jogi és egyéb aggály van, de próbáljuk a konfliktus lokalizálni. Hogyha beleállunk ebbe a konfliktusba, igaz csak félszívvel, mint hogy nyugatiak teszik. Hogy persze katonát nem küldenek, mert azért meghalni Donyackért az azért talán sok lenne. De fegyvert küldenek, meg pénzt küldenek, és harcoljanak az ukránok, ahogy mondják, az utolsó ukrán katonáik harcol a nyugat. Tehát ha ezt a megoldást választja, akkor az egész konfliktust globális, tehát nyugati, európai, majd világszínvonalra hogy világszintre fogja emelni. Ez bekövetkezett. És ennek nagyon súlyos következményé van, most túl a háborúban elesett százezerek sorsán. Az egész ukrán-orosz háború ma ráül a világgazdaságra. A világgazdaság legnagyobb erénye az elmúlt időszakban, és Magyarország is haszonélvezője volt ennek, az a szabadkereskedelem volt. Hogy, hogy össze vagyunk kapcsolva. Magyarország 30 évig tornázott, edzett az edzőterembe, hogy részt tudjon venni ne a legalacsonyabb, hanem egy magasabb szinten ebben az világméretű kereskedelmi és termelési versenyben. Ugye végre kigyúrtuk magunkat. Hát akkor a méretünk amekkora, de az izmaink rendben vannak. Mi versenyképesek vagyunk. Csak akkor jön egy ilyen, ez más országokra is igaz, és akkor jön egy ilyen háború, amit ahelyett, hogy szigetelnénk, engedjük, hogy felhőként ráboruljon. A teljes világgazdasági kapcsolatrendszerre, és okként szolgáljon arra, hogy elvágják azokat a kapcsolatokat, amelyeken egyébként országok és emberek 10 milliónak a jóléte múlik. Például levágják az orosz energiát az európai gazdaságra, aminek óriási árát és kárait látjuk, illetve fizetjük meg. De most már ez terjed tovább, az egész világgazdaságról való gondolkodásban megjelent az a megközelítés, hogy nem is biztos, hogyha jó, hogyha mindenki ilyen szabadon kapcsolatban van a másikkal, és akkor jönnek ezek a a leválasztás, a kockázatcsökkentés és az összeköttetés, az együttműködés, a munkamegoztás, a termelés, a gazdasági növekedés szempontja helyett jön valami fajta elzárkózás, elszigetelődés, egyfajta gettósodás. Tehát az egész ügyet az első pillanatban kezeltük félre. És amit most látunk, az egy első pillanatban félrekezelt gyógymód, később megnyilvánuló mellékhatásrendszer. Ezt látjuk most. És ennek is a levét mindannyian. Ilyenkor vissza ki kell, ahogy Deák mondta, ha rosszul van, begombolva a mellény. Azt ki kell gombolni, vissza kell menni az elé, és újra kell gombolni az egészet. A háborútól vissza kell menni a tárgyalóasztalhoz.
0: Hát van még egy mellény, amelyet próbál most az Európai Unió legalábbis újra gombolni, ez pedig a migrációval kapcsolatos mellény, és megfigyelhető itt egy érdekes kettőség az unió hozzáállásában, mert olasz kezdeményezésre igyekszik Brüsszel megállapodásokat kötni harmadik országokkal, a migráció megfékezése érdekében. másik oldalon pedig erőlteté a migráns kvótát, ami szakértők szerint egy meghívólevél, ugyanazoknak a migránsoknak, amelyeket megpróbálnak otthon tartani. Feloltható ez az ellentmondás valahogyan? Az előbb beszéltünk itt az Európai Uniós
1: pénzek kapcsán az időbeli egybeesésről. Itt is van egy váratlan időbeli egybeesés, hogy ne vonjam kétségbe senkinek a jó indulatát. Ugye Olaszország, amely sokáig ellenezte a kötelező kvótákat és a migráns gettók létrehozását, megváltoztatta az álláspontját és ezt elfogadta. Majd néhány héttel később kapott 19 milliárd forintot abból a, a COVID elleni újraépítési alapból, amiből mi nem kapunk. Itt is nyilván véletlen és csak időbeli egybeesésről van szó. Tehát, olyan bonyolult játszmák zajlanak a háttérben. Én nem vagyok híve ezeknek a játszmáknak. Szerintem a migráció a történelmi tapasztalataink szerint az nem taktikai, még csak nem is stratégia, hanem történelmi kérdés. Ezen a síkon kell szemlélni. Ha beengeded a migránsokat, elveszíted a kontrollodat a fölött, hogy kit engedsz be és kit nem, akkor olyan emberek jelennek meg az országotban, annak minden kockázatával, elsősorban biztonsági kockázatával egyetemben, akikről nem tudsz semmit, vagy csak keveset, nem te hívtad őket, nem válogattad ki őket, egész egyszerűen az embercsempészek rátolták, te pedig beengedted őket. És ezeknek a száma nő. A, a bejövők száma is nő, és olyan kultúrájú országokból jönnek, ahol egyébként a családok erősebbek, mint itt nálunk a keresztény világban. Ezért a bejövőknek, akik megőrzik a kulturális identitásukat, nem adják föl, a száma az beáramlás miatt is, és a magas gyermekszám miatt is nő. És egyszer csak azt fogod észrevenni, történelmi időben szemlélve a migráció kérdését, hogy egyre többen vannak. Aztán elkezded magad benszülöttnek érezni a saját hazádba. És úgy látod, hogy az idegenek egyszer csak anélkül te, hogy téged erről megkérdezett volna valaki, hogy te erről dönthettél volna, hogy elmondhattad volna, hogy te ezt nem akarod. Ez mégis megtörténik. És ez szerintem tönkretehet egy országot. Én kívánom a migránspárti nyugat-európai országoknak, hogy ne legyen igazam. is az ő döntésük, az ő sorsuk. Kívánom, hogy ennek a migránspolitikának végül is ne legyen nagyon súlyos következménye az ő számukra. De mi magyarok csak annyit tudunk mondani, hogy a kockázatot is önmagában az ország elromlásának kockázatát is olyan magas uh, fokozatonak tekintjük, hogy nem akarunk egy ilyen kísérletben részt venni, nem akarunk sem
0: migránskótát, se migránsgetókat, migráns és ha nem akarjuk, akkor az nem is lesz. A tusnát fürdői beszédről, az inflációról, az orosz háborúról és a migrációról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.